0: cinematório na 26ª Mostra de Cinema de Tiradentes.
1: Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas à nossa série especial de podcasts da 26ª Mostra de Cinema de Tiradentes. Eu sou o Renato Silveira.
0: Oi, oi, eu sou a Kel Gomes.
1: E neste episódio nós vamos falar sobre o filme Vermelho Bruto, longa-metragem dirigido por Amanda Devulski, que foi exibido em competição na Mostra Aurora. A gente bateu um papo com a Amanda e também com a montadora Luisa Marques e o produtor do filme Pedro B. Garcia sobre todo esse processo de realização de um longa-metragem que chamou a atenção desde a programação por sua duração. Mais de três horas né, de filme, um documentário experimental que Traz aí a história de mulheres que foram mães na adolescência, não é, Kel? Antes da gente ir aqui para conversa com a Amanda, a Luísa e o Pedro, vale a pena a gente falar um pouquinho mais sobre o que é Vermelho Bruto.
0: Vermelho Bruto é um dos meus filmes favoritos dessa mostra. É uma contranarrativa feminista, assim. Tem uma proposta bem radical e bem... Imersiva. Por mais que esse, essa duração, né, às vezes assuste, eu acho que é preciso entrar de mente aberta para entender que essa é a duração que ele tinha que ter, sabe? Porque ele se faz pela montagem de imagens imagens amadoras e domésticas feitas por quatro mulheres que se tornaram mães durante a adolescência na década após o início da chamada redemocratização brasileira, entre 1985 e 1995. Então, além dessa questão pessoal né, e da maternidade, isso tudo está atrelado também à questão política. Então, para mim, é um filme que está radicalizando essa questão do pessoal é político, sabe? Então, é muito forte, né? é uma experiência muito muito bacana assim de cinema mesmo porque é diferente é incomum assim mas você consegue captar muito fortemente assim o que que essas imagens né o que que essa narrativa está propondo que você reflita que você questione né então é é um grande filme, um grande filme, e a nossa conversa aqui com a diretora, né, que também montou o filme ao lado da Luísa, a conversa com a Amanda, Luísa e o Pedro, foi uma das nossas melhores conversas também, porque a gente falou sobre o filme, mas para além do filme, né, várias Sim. questões que o filme suscita, assim, a gente vai conversando e vai viajando sobre tanto questões né, feministas, do próprio cinema, então foi uma conversa muito boa.
1: É verdade, e só dando aqui os créditos direitinho, né? a Amanda, além de diretora, também é montadora do filme, a Luísa Marques, montadora, e o Pedro, além de produtor, fez também a montagem adicional, junto com a Maria Patrão colaboração da montagem também do Francisco Izivitório e assistência de direção da Glênis Cardoso é uma equipe bem diversa e ampla né desempenhando aqui diversas funções mais uma vez esse cinema multirão né a gente tem destacado sempre aqui a temática da mostra porque Tiradentes tem isso né de ter uma temática central e é sempre interessante a gente perceber onde que cada filme selecionado dialoga com essa proposta da curadoria. É claro que cinema é coletivo, então esse espírito de mutirão ele está sempre presente, maior ou menor grau, em qualquer filme, né? Mas a questão aqui é mesmo como que houve um esforço ainda maior da coletividade para a realização de filmes durante esse período que nós passamos aí nos últimos anos, né? com ataques do governo Bolsonaro à cultura, uma quase paralisação da Ancine, do setor audiovisual, no sentido do investimento e né, das políticas públicas. Mas o cinema é resistência. O cinema brasileiro né, e o cinema independente, principalmente, é resistência pura. Então, a amostra veio para destacar isso neste ano. E acho que aqui... Em Vermelho Bruto a gente também encontra muito desse espírito, né, Kel?
0: Sim, com certeza. E lembrando também do, das quatro mulheres que são as quatro protagonistas do filme, né? E que também fizeram essas imagens, né, que também colaboraram muito, deram muito de si para que o filme é, chegasse a esse resultado tão, tão forte. Que são a Alessa, a Eunice, Fabiana e Jo.
1: Fique agora então com a nossa conversa, gravada durante a Mostra de Cinema de Tiradentes, 26ª edição, com a Amanda Devusky, a Luísa Marques e o Pedro Garcia. Amanda e Luísa, muito obrigado pela presença de vocês aqui no programa.
2: Obrigada a você. Obrigado. Prazer
1: e, Prazer e parabéns pelo filme desde já. Bom, é, a gente começa aqui o nosso bate-papo sobre o Vermelho Bruto... Uma pergunta bem do, da origem do projeto, né? De saber como que surgiu o interesse de trabalhar esse assunto, né? Da maternidade, na juventude, é, nesse formato, né? Como que foi o processo até a escolha dessas quatro mulheres que guiam, né? O, o, o nosso olhar e o, o, o nosso ouvir também durante o filme.
3: Bom, se a gente for falar desse desejo, né, inicial, assim, que que faz o filme começar a acontecer, eu acho que tem muito a ver com com a minha própria história e com aquele momento ali é, do Brasil. Né? O filme começou a ser feito sete anos atrás, agora estou fazendo aniversário, porque foi justamente em janeiro de 2016. Era um momento em que um momento pré-golpe de uma era presidente e eu estava pensando bastante, bastante nisso assim, né, no que significava uma mulher na presidência do Brasil e ao mesmo tempo tendo sido uma mulher que foi filha de uma de uma mãe na adolescência, né, é, em Brasília e que viveu toda a sua vida em Brasília, eu no caso, é, eu pensava muito nessa relação, assim, entre essas experiências de maternidade, mas uma experiência não só de maternidade, assim, sabe? Eu acho que a maternidade é uma questão, mas, assim, tem todo um universo ali relacionado a isso e, e o espaço de Brasília, que é um espaço muito característico, assim, essa cidade que foi cidade modernista, assim, do, do voltada para uma ideia de progresso, né? E para uma ideia de representação assim, que está materializada mesmo no na arquitetura assim, no, no, no espaço em tudo. Enfim, como é que essas duas esferas assim, né, se relacionavam é, entre elas? E também para entender um pouco mais da minha própria história. Conversei com o Pedro porque o Pedro Pedro B. Garcia é um grande parceiro de trabalho, assim, desde sempre, desde os nossos primeiros curtas e toda a nossa pesquisa com o cinema. E conversei com ele sobre isso e a gente ficou um pouco desejoso, assim, disse e fez um... a gente fez uns cartazes de uma forma bem artesanal, assim, é, e colou no Distrito Federal em várias paradas de ônibus, em vários locais, assim, procurando... Pessoas que estivessem nessa condição. É engraçado porque era um cartas bem específico, né? Mulheres que foram mães na adolescência no período da, da redemocratização. É isso que a gente até Já te tinha perguntava. um recorte, sim. Tinha, Eduardo. é, exatamente. No sentido, assim, todo o processo do filme que veio depois foi um processo muito livre e que a gente, a cada momento, a gente não sabia o que ia acontecer, assim. Mas isso existia desde o, desde o início, sim. E aí essa é uma questão pessoal mesmo, porque tem a ver... Eu nasci nesse, nesse período e o, um, o desejo vinha um, um pouco dessa, dessa vontade de entender esse período que não é um período que é é um está tão presente no cinema brasileiro. Né? Assim A gente tem muitos filmes sobre, sobre a ditadura militar e, e todo esse processo, mas também por uma questão né, política e econômica, de que foram cortados todos os incentivos ao cinema brasileiro ali no início dos anos 90, talvez eu acho que isso tenha uma relação com, com isso, assim, esse período da redemocratização ele não é tão olhado assim, né? Assim, por enquanto. Então, então tinha essa ideia desse, desse recorte, assim. Tu
2: lembra o que que tava escrito no cartaz? vocês lembram, assim? Fiquei curiosa. Eu lembro. Eu tenho, a gente tem até uma
3: foto do cartaz, uma foto assim, tipo, que por sorte se guardou, porque a gente não... Não teve tanto cuidado, assim, de preservação visual nesse caso.
4: <risos> não, esse cartaz, eu, lembro, eu não lembro o texto exato, se a Amanda lembra, mas ele falava, ele buscava, era tipo, né, mulheres que tivessem interesse, né? E que tivessem essa especificidade de terem sido mais na adolescência naquele período, naquele momento histórico, e que tivessem arquivos. O que depois é até uma questão curiosa, né? Porque não necessariamente todas as pessoas que entraram em contato tinham esses arquivos, né?
0: Eu tava até brincando com o Renato, assim, de, de a gente pedir vocês, assim, vocês não têm o registro, né? Ou cartazes para nos é, mostrar, porque uh, surgiu Eu uma vi. curiosidade, assim, de saber como que foi, né? Esse, esse, o primeiro contato com as possíveis personagens, com as possíveis pessoas que protagonizariam a história, né? E falando nelas, é, a gente se apega bastante, assim, é muito muito interessante quanto a gente se envolve mas a gente não vê os seus rostos completamente a gente às vezes não vê nada né, assim especificamente do corpo né, ver um, um direcionamento que ela está dando ou partes do corpo enfim, e aí eu gostaria que vocês comentassem sobre isso assim, sobre essa escolha estética né, o é, que que motiva né, a fazer esse tipo de, de Retrato Tem duas questões assim, né dessa, dessa
3: escolha Uma questão tem a ver com uma, uma decisão delas No momento de filmar Porque Pensando assim que o filme Ele é composto Por esses dois tipos de materiais né, Ele tem os materiais de arquivo Do período da democratização é. E ele tem esses materiais é, amadores também filmados em 2018 por elas mesmas. Os materiais que que elas filmam em 2018 são materiais que foram filmados de um, de uma forma bastante livre por elas. E e nesses materiais isso acontece. E eu achei isso muito interessante porque na verdade me interessa até mais assim. Mas não foi uma coisa que eu propus, sabe? É, que é uma outra lógica de representação, né? que não é uma representação a partir da figura, a partir de você enxergar um corpo humano, assim, um, né? olhos, nariz e boca. Assim. É uma representação que está expressa no movimento da câmera, no gesto de carregar a câmera, na movimentação do corpo que se, que se revela na imagem que está sendo gravada. Então é uma, outra, é uma outra esfera, assim, que não deixa de ser representação em, em, em algum sentido e que fez parte das, das escolhas delas. E eu acho muito interessante pensar, assim, por quê, sabe? Eu acho que essa é uma conversa longa, assim, para se ter. Mas eu eu acho que isso é uma, é uma conversa longa e importante, assim, sabe? De onde vem essa... Né? Por que, que a gente escolhe filmar o que a gente filma? Se, a gente, se você tem uma oportunidade de é, criar e registrar algo do seu cotidiano, da sua vida. De alguma forma, construir uma narrativa sobre a sua própria história. Como você vai fazer isso? Assim, o que, que você vai escolher filmar? E o, que você, o que você escolhe mostrar e o que você escolhe não mostrar? Isso era uma coisa que eu conversava com elas. assim, assim Tipo, você tem um, um poder nas suas mãos de, de, de decisão de de construção assim e toda narrativa que a gente constrói de si próprio ou do mundo ela ela tem uma perspectiva assim né? ela não é não é só um documento ela é uma é uma criação é uma espécie de ficção também assim
0: uhum. então é para viajar muito né é. inclusive é, achei... pensando nessa escolha de não se colocar como uma figura que está ali tipo não não Sim. se mostrar tanto né Sim. Por que isso Por que não virar a câmera para mim mesmo né isso é gente momento para a viagem agora pausa <risos> é porque ao, ao mesmo
1: tempo em que a gente não tem um contato com as personagens como a gente teria num documentário convencional de entrevista de depoimentos é ao mesmo tempo elas estão no, no filme todo vocês reconhece você sente que elas estão ali, sim. né, o tempo inteiro. Você não está vendo o rosto delas da maior parte do tempo, mas sim. ao mesmo tempo você tem um contato muito próximo. Né? Você reconhece Acho que é até a mais íntimo ainda, né? é, Bem mais íntimo.
0: É. Você reconhece detalhes e você identifica aquela sandália, sabe?
1: É, e a gente está vendo o que elas veem, né? Porque é. elas registraram muitas sim, coisas sim. e muitas coisas são memórias, são lembranças, né? Uhum. Então é por esse é, é, nesse sentido é um contato bem mais próximo, né, do que a gente teria só com elas falando Sim. com a gente.
2: Eu acho que também tem essa tradição assim de representação de figura humana desde a história da pintura, assim, né, que é o retrato, né. Então muito status que é busto, então essas coisas do rosto, né, porque o rosto carregaria uma expressão mais particular da pessoa e tal. Mas a gente ficou tentando fugir disso pensando que assim é, outras partes do corpo outras, sei lá a voz, o gesto da câmera aquilo também é uma documentação daquela vida, né uhum. assim, então acho que tem um pouco isso, assim e é uma coisa que eu lembrei que a gente sempre esquece, na verdade, porque a gente fala, né, tem dois tipos de material o material que elas filmaram em 2018 e o material de arquivo delas mas tem as entrevistas em áudio, sim que são que foram feitas separadamente e foram gravados e foi gravado só o áudio então foram conversas três conversas com cada uma três né? conversas muito longas muito longas né? em momentos diferentes assim. em momentos diferentes e esse é o, na verdade é o assim é o fio condutor né no sentido das histórias assim do que elas estão contando então tem esse terceiro material também né que, que a gente sempre esquece de mencionar assim mas que... E que é isso, é uma forma de, de documentar, sei lá, o jeito né, de falar, assim, acho que tem essa coisa íntima, assim, né, de como elas se sentiram à vontade com a Amanda e com o Pedro também para contar a história do jeito delas, assim, cheio de, de, às vezes, dificuldade de falar uma coisa, às vezes a pessoa gagueja, né, às vezes ela volta atrás, às vezes ela tá pensando, ela nunca pensou sobre aquilo, nunca processou aquela questão da vida dela ali e tá pensando na hora, contando, assim, então... Uhum. Enfim, a gente fugiu um pouco eu um pouco da da pergunta, mas
0: acho que foi... Não, foi Não, pra... sim, <risos> super tá dentro, dentro, assim. assim. É. E eu fiquei pensando muito no que elas disseram, né, no debate, assim, sobre como isso realmente transformou, né, a visão delas sobre elas mesmas. Eu até me emocionei lá, quando elas estavam falando disso, também emocionadas, né, de terem a história delas compartilhadas e, enfim, elas estarem lá sendo escutadas, sendo vistas, né? Então, é, uhum. é bem massa mesmo, enquanto que abraça outras formas de representação, né?
1: É, e eu queria entender também, é, é porque ao mesmo tempo que a gente tem essa conexão muito próxima com elas, é, a gente tem uma dificuldade de identificar, às vezes, quem é quem que tá falando, né? Às vezes a gente confunde mas ao mesmo tempo pensando nisso a, a gente talvez assistindo ao filme sinta essa necessidade de saber quem é que está falando mas ao mesmo tempo essa mistura também é um aspecto muito legal do filme queria que vocês comentassem um pouquinho disso se foi algo que surgiu assim, ah, enquanto a gente está montando enquanto vocês estavam montando o filme né? Assim, vocês viram, pô, isso está ficando mais interessante do que se a gente separar tudo bonitinho né? essa, como é que foi chegar nessa mistura?
2: Quer, quer que eu comece? Eu posso uhum. começar é, Se eu tiver falando falar uma coisa também que tu não concorda Pode eu me interromper assim, Sim. Mas... É é, assim, a gente... A Amanda chegou com um projeto Assim, muito aberta Assim, e ao mesmo tempo Com muitas certezas Conceituais e desejos Assim, muito explícitos Assim, e claros tal Mas ao mesmo tempo muito aberta porque é isso, era um material gigantesco, muita, muita, muita coisa, assim. Então ela sabia que a gente ia ver aquilo juntas e ia descobrir coisas ali, né? Então, assim, existia essa definição, né? O filme é, de certa forma, um filme dispositivo, assim, né? Porque ela dá ali a câmera para as mulheres e tal. Então, tinha, assim, questões prévias que, que já estavam dadas. Mas a forma como a, como a gente ia organizar esse material foi se construindo no processo. Assim. É, tanto questões como de estrutura do filme, organização de material das personagens, se ia ser mais misturado, mais entremeado, se ia ser mais blocado. E eu sei que, assim, para quem não conhece a história, para quem está vendo o filme pela primeira vez, não dá para discernir exatamente se é mais ou menos misturado. Mas o filme ele é até bem blocado. Assim, ele tem uma estrutura... Uma rígida. secreta. É, uma estrutura secreta, mas bem rígida, assim, né? Que a gente fez ali, da ordem entre as... as
3: a gente fez blocos, né? De... Mas que realmente não era pra... É, assim, não é algo que a pessoa que tá assistindo precisa, precisa saber. Se a gente é, esperava é, que ela recebesse. Assim. É, foi
2: um processo é uma questão uma, de, uma de metodologia de trabalho. É uma, né, estrutura, assim, uma estrutura invisível. Sim, sim exatamente. É uma estrutura invisível. Sim, é. sim.
3: É. Mas que eu acho que é bem importante. A gente sim, sabe sim, o quanto sim. era importante. É. Que...
2: E a gente chegou nessa estrutura e em algum momento a gente pensou, né? Em, ah, vamos... Será que a gente muda isso? Será que a gente quebra mais essa estrutura e tal? E a gente acabou
3: mantendo, né? Sim. Foi um processo bem... Bem extenso bem complexo, nesse sentido de que não tinha uma. E que, que eu acho uma grande. Assim, eu sou a favor disso. Que é o fato de que a gente tava vendo o material do filme e montando o filme abertos pro filme. Sim. Que é uma coisa que também. e que também tem a ver com esse tempo. Todos esses anos, é, trabalhando. Trabalhando no filme até sem um prazo assim estabelecido pelo mercado uma coisa assim, sabe era uma coisa de quando a gente encontrar, a gente encontrou sim e, é. e de estar atento e presente mesmo com o material do filme, então isso eu acho bonito, eu acho que o... o próprio filme da forma como ele foi se mostrando pra gente e como a gente foi se mostrando pra ele também é... foi foi ficando evidente que as rela, relações muito importantes no filme estavam na verdade não no indivíduo, na indivíduo 1, 2, 3, 4, mas sim na relação entre sim. elas, no espaço que se estabelecia entre elas. Então, nesse sentido que a gente percebeu que uma divisão assim rígida de, ai, agora acabou, e vai começar. Cartela, que não... né? Separar é. muito não ia fazer sentido, assim. Você perdia uma coisa que ali é fundamental, Sim. que é o um comum, que não é um comum é, absoluto, porque isso não existe, assim, porque eles existem especificidades ali e diferenciações e, inclusive, dinâmicas entre aqueles, aquelas posições e aquelas experiências e, e aquelas subjetividades. Mas esse espaço entre elas assim era um espaço importante para a gente
2: sim e esse solo comum acho que se deu muito na né, o que a gente conversou no debate assim se deu muito pela edição de som assim né pela montagem sonora assim que é que eu acho que forma essa cama assim onde essa rede onde elas as histórias vão acontecendo assim.
1: uhum.
4: eu sinto que a montagem ela está muito numa tensão entre o que é próprio de cada uma e o que é e o que é coletivo assim, né? vocês estão sempre trabalhando isso entre o que é diferente, o que é comum, né? Até o modo de filmar, né? não só no, na, nos, nos temas, não só nos, mas principalmente nos modos de filmar de cada uma, assim, né? Que cada uma tem um estilo, né? Uma estilística própria, assim. E às vezes se conecta, mas às vezes se separa, assim. E eu acho que tem essa dimensão do coletivo, assim, né? Tem uma estética autoral, quase, de cada uma delas. Né? Uhum. Não sei o que vocês acham, você concorda. Sim.
2: A Fabiana sempre filmava janelas.
0: Todas <risos> <Quando> as janelas <risos> eu
3: fico na Legal. isso é... também
0: diz muito, né? Desses, desses apusionamentos, uhum, assim, uhum. o interesse de sair, assim, né? é. vir além.
2: Essa tensão Não. entre dentro e fora, né? Espaço, assim, doméstico, espaço público, acho que também tá ali no filme, né? O tempo todo, assim...
0: É, eu, eu. Dentro e fora de casa. O que o filme passa muito também é, é, é esse enclausuramento mesmo, assim. Acho que a gente tem uma real, sabe, um, uma real sensação, assim, de que elas estão enclausuradas, sabe? Então eu achei massa, massa mesmo. Essa por, coisa da janela. Por serem tá
1: vidas, aí. né, desse trabalho doméstico, né? realmente a gente não tem muita noção, né?
0: Aí é, desde muito cedo a né? gente conhece
1: várias Nina. mulheres que estão nessa lida, né? Na nossa família, né? E é tudo, mas a gente não tem essa dimensão dessa disso que você está falando.
0: É e aí eu fiquei pensando nessa coisa de Do não o olhar se colocar, delas isso, né? tipo meio que selfie para usar uma palavra, né? Uhum. De agora, talvez também tenha a ver com isso, né? Essa questão de que Tipo, nesse enclausuramento, elas nunca se viram, assim, em muitos locais, assim. E aí, para virar para si mesmo. Mas, voltando para as perguntas, você tinha começado a comentar sobre o som. E aí, a gente queria saber como foi o desenvolvimento dessa criação sonora, porque ela é importantíssima mesmo, é. Né? a gente sente isso também no filme.
1: Tão importante é. quanto as imagens, é. né? O som ali, ele é muito... É, presente esse assim, a gente vê que tem sons que não são das imagens né entra um som do mar até a hora que é o trânsito os passarinhos né como é que foi essa concepção sonora o que é que vocês comentassem é,
2: eu acho que assim a gente não partiu de um ponto a gente não tinha um ponto de partida assim sonoro conceitual muito definido eu acho que assim a Amanda sempre teve como eu tinha falado antes algumas certezas assim que acho que permaneceram ao longo do filme, que é, tanto quanto a gente tenta fugir de uma hierarquização das imagens, é, do que, ah, isso é mais importante do que aquilo, que é fundo, que é figura, isso está muito dado no som também, e no que a Amanda queria desde o início no som. Então, assim, é, foi até uma questão, até o final, até a mixagem, a Amanda já estava na Espanha, e fomos eu, Pedro um dia lá terminar refazer a mixagem sei lá e aí tinha a ver com os volumes porque geralmente né quando existe voz em off testemunho é, o som ambiente ele fica ali de fundo e a voz fica ali num, né, num volume mixada muito muito mais alta assim porque ela é o que tem contorno ali né o que o que tem
3: sentido é, e eu detestava isso. Eu, eu sofria profundamente. Precisava, sabe, reforçar o tempo inteiro, porque é uma coisa meio contraintuitiva, eu acho, no cinema. Baixar assim. o volume eu da voz. Eu quero o assim. ambiente alto, eu quero a voz baixa. Você não entendeu uma palavra, tudo bem. E tudo bem se, a, se os sons se misturarem, né? Assim. É, tudo bem. O, o fundo é porque é justamente aquilo que a gente estava falando no debate, assim, essa ideia do que é, do que é figura e uhum. do que é fundo, do que é informação e do que é ruído, ruído. né? É. Que parecem coisas às vezes que ah, que estão dadas. Isso aqui é só um, isso aqui é só um ruído é. da imagem, não é? Não tem nada aqui. E que eu acho que o filme e isso, o, essa definição, né, do que é informação e do que é ruído é uma definição que eu não está dada, que é uma definição política e que está em jogo a todo o momento. O que importa
2: e o que não importa,
3: né? É então de fato isso está presente na imagem e foi uma um grande processo no som no som é.
2: e é isso aí tem esses sons ah a gente foi foi costurando muita coisa né assim desde desde o som das câmeras assim é, até sons de natureza mesmo assim né de vento de mar de fogo tem coisas sutis assim do som é, muito som de barulho de casa, de, sei lá, som de casa, assim, pessoas fazendo coisas na cozinha, panela batendo. É, então, realmente, assim, eram, eram, eram umas tracks de som, assim, bem complexas, né, assim, bem misturadas.
3: Inclusive coisas que estavam, tanto nos materiais de arquivo, quanto nos materiais que elas gravaram, que não que a imagem não, não entrou na montagem mas que o som entrou. entrou então era mesmo uma uma costura assim né de materiais assim sonoros e, e imagéticos assim, bem complexa a gente sabe que cara, a timeline e a gente fazia trocas né que eu não sei a gente é um pouco a gente é um pouco doida né, Luiz?
2: porque <risos> mandava o projeto
3: de uma para outra, e aí, e aí relincava, e era aquela timeline, assim, que tinha.
0: Muitas camadas. sem
3: camadas, assim. É. De, de, é. de imagem de som. E o, e... o Premiere é. surtava.
2: <risos> Mas tem uma coisa, assim, que foi muito interessante, né, como. Sei lá, para mim especificamente, como alguém que trabalha muito com montagem, é, que é, assim, a riqueza do material de arquivo. É, porque tinham VHS, várias VHS foram digitalizadas E VHS era aquilo, né? Assim, você gravava o programa da Xuxa O programa especial de fim de ano, não sei o quê Aí depois gravava por cima, usava a mesma coisa Então ficam camadas de imagem que vão sobrepondo Na própria, né? No magnético mesmo, ali na própria Sim. matéria da, da fita E aquilo tá na imagem... E no som também. E aí tinha uns desenhos, tinha um show de não sei o quê. Tinha, tinha uns sons muito loucos, que é isso. Às vezes aí tinha negócio da Disney, tinha Olodum tocando, tinha show da Daniela Mercury. tinha. Tipo assim, era tinha, uma loucura.
3: É. Não, e tinha, tinha comercial né? entre essas coisas. É. Porque isso é uma coisa incrível da e muito específica da fita magnética mesmo, é. né? Porque você grava e regrava. E aí você começa a regravar de um trecho no final. É. E daqui a pouco é um... É um quebra-cabeça, é montagem, gente, né? De coisas. Uma montagem. É, sim,
0: sim.
1: Eu é. adorava fazer isso, assim, de sim. gravar as coisas e tentando combinar. Às vezes assistir isso
2: também.
1: Sim. É muito legal, né? O VHS é uma coisa que, né? E a gente era criança, né? Acredito que a gente tem, então, Devo ser um pouco mais velho que vocês, mas é, fez parte da nossa geração, né? Sim. Esse exercício, fez. né? Muito legal. Então, Mas... às vezes
0: perceber também que gravou na fita errada. <risos> <Exatamente>. ah, <sim. risos> Gente, gravei é. em cima de algo que não poderia ter gravado. Casamento dos meus pais. Nossa, <risos> é.
4: Não, eu queria. Eu tô roubando um pouco o lugar de vocês de, de entrevistadores. É que eu queria saber se a Amanda Imagina. queria compartilhar também a experiência da trilha sonora, né? Porque a trilha sonora também teve essa preocupação de uma multiplicidade, assim, né? Que não fosse uma coisa só, assim, enfim, né não sei se que você quer falar.
3: Sim, sim, sim. É, eu acho que tem essa relação com... Porque a gente estava falando né, da imagem e do som, da edição de som e da, e da mixagem. Mas no momento de, de trilha, a gente sabia, eu e Luísa trabalhando na, na, na montagem ali, naquele quebra-cabeças, que era necessário uma... Ai, Pedro, agora eu não vou. Mas sabe o sabe que eu queria te pedir? Pode pedir? Eu quero que você fale. Isso. <risos> Porque você eu acho que na real né? você Bastante. sabe favor, bem. muito bem <risos> 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 o que você perguntou. E quem
0: responde? você sabe muito bem. Subverter a não, linguagem é, da É trevisita. que eu acho
4: que uma coisa legal desse processo da trilha, assim, que eu acho que veio muito desse de, um, de um desejo da Amanda, de uma proposta dela, foi que é, a gente a gente queria que, esse, que essa trilha sonora e, a, e, a, e aí tem várias camadas né? acompanhasse esse processo do filme assim, dos arquivos, de, de uma mistura de elementos de, né? de encontrar coisas e aí uma coisa que a gente fez, a gente chama três, três, três artistas né? três músicos, que são o Orlando é, o Orlando Scarpa Neto a Malena Stefano e o Felipe Pacheco e a gente chama os três para construírem a trilha, cada um construindo uma parte, mas também construindo um, reorganizando esse processo de multiplicidade assim, né, que foi entre a Amanda e a Luísa e um diálogo entre eles é, e também uma trilha que eles construíam dialogando com esses sons que estavam no filme, que não eram trilhas necessariamente trilhas melódicas né, uhum. então, o processo da trilha ele também, re, refa... eu acho que é como se a gente cada vez, em cada processo do filme a gente refizesse esse caminho da não hierarquização, e aí tem trilhas eu lembro de uma situação até que na mixagem é, que a gente a Amanda falou muito assim né que a trilha tivesse baixa assim que a trilha tivesse não tivesse a trilha em destaque assim né que a eu tri... falava
3: eu quero que a trilha não dê para escutar
4: é ela falava isso Aí a gente mas ficava... tem que estar tá lá é, tem que estar tá na timeline mas que não dê para escutar e a mas gente que era...
3: praticamente não dê para escutar tem é. alguma coisa mas eu não
4: é, <risos> E aí tem um, uns elementos pequenos, assim, a trilha, às vezes ela é um elemento pequeno que você vai escutar uma coisa e não vai reconhecer necessariamente que é uma trilha, mas ela tá lá, assim, né? É
0: igual uma receita. Momento, gente, só a gente só
1: tá desculpa de perguntar te mas né? tem algum momento que toca o hino nacional? Não.
3: É porque então, eu escutei. invadir o um som de fora da sala de cinema É, né?
1: É. Ah,
3: eu falei assim. Isso era é do pousada filme. que tava atrás. Eu fiquei assustada, porque ah, não. foi é, num foi... momento. De silêncio do filme. É um momento é. do filme que é silêncio. É o único momento do filme que é um silêncio, eu acho. É, que que
2: é, não tinha gente, nada mesmo. E aí assim. começaram.
3: <risos> que tava
1: eu mais assustador. distante, assim. É. Será que é da entrada? Eu, ah, eu, eu lembro, lembro
0: que, que a, a, a gente virou.
3: Era de fora da é, tenda. É até
4: bom é. você falar isso pra gente. Não é, não
3: tem. A gente até subiu lá na projeção não, é. eu saí fora e falei: Quem está não, eu tô aqui? tocando hino? Eu vou não. atrás dessa pessoa. Ai
1: é, gente, mas não é, é porque enquanto a gente estava falando aqui do, dos VHS também, uma dúvida que eu tive é se aqueles. Defeitos, né? Efeitos que são defeitos. Eles são das imagens mesmo ou tem alguma coisa que foi obtida ali na, na, na pós, né, que vocês criaram? Tudo textura,
3: assim. é das imagens. A única coisa, assim, tem um, uma imagem é, vermelha, assim, tem sobreposições, como vocês sim. perceberam, sabe? Uhum. E isso sim, tem mas não existe nenhum efeito em nenhuma das imagens. O filme não tem colorização. As imagens estão ali do jeito que elas existem. É, Até que elas
1: avermelhadas essas que você está citando, elas são assim. O que me parece que tem um momento de interferência assim artística, mas é da imagem então.
3: Não existe uma imagem é, que foi gravada vermelha Aham. e que acabou sendo é usada como uma textura no filme em alguns momentos assim, nessa relação com outras imagens, sabe mas uma coisa que eu acho por exemplo, um, uma imagem que eu sempre que olho pra ela eu fico pensando que ela tem uma que ela tem um jeito de imagem que foi modificada, mas ela não foi são aquelas imagens que são muito azuis meio azul e rosa, é, né? Que, que vai pro rosa, lago azul. e tal.
2: Foi um defeito da câmera, né? É era um defeito da, da câmera. Da
0: própria... é.
3: Já
2: Mas era ficou assim. Ficou lindo também,
0: assim. De... Sim. Efeito. É, não, não tem <risos> é.
2: plugin de glitch, não tem é, hoje em dia... filtro de risquinho de película.
1: É. Hoje no YouTube, não. Não trabalhamos todo mundo com isso.
0: Um,
1: um super oito, né? Uhum. <risos> Bacana. Bom, eu acho que a gente pode ir encaminhando aqui para o final da conversa, embora o papo tá tão legal de saber o processo todo de construção do filme que a gente Tem poderia algum. continuar. Claro, se você é, quiser... Tá, eu até só queria fugir um que a pouco
2: gente... Aqui. Depois é. vocês se viram para editar aí. É. É, é. Ele. Eu, eu A, eu, a eu, alegância eu, da
0: montadora. Né? <risos> Vamos é gerar ele, o bruto aí. Okay. Mas... Uh -huh.
1: <risos> mas assim eu acho que a questão por falar nisso a questão da duração né do filme desde que a gente chegou aqui em Tiradentes a gente escuta né os coleguinhas da imprensa né assim, pô, você viu um filme de três horas na Aurora e tal no final da noite meu Deus tal? e tal caminhando do da pousada até a a sala para a sessão eu ouvi as pessoas falando
0: <risos> a, a comoção horas, então. Mas, Só é, a Marvel
2: pode fazer filme de três anos, é? né? Se me acha independente, não pode.
0: <risos> Abla mesmo. <risos> Abla. Mas
1: queria que vocês comentassem um pouco sobre isso também, né? Porque acaba que é uma característica do filme, né? não tem jeito é interessante a gente saber de vocês também, vocês falaram um pouco disso no debate mas eu acho que é uma questão inclusive assim, para discutir mesmo, né, esse lugar né? a duração, era algo que vocês já tinham em mente esse, esse filme, ele vai ficar mais longo, ou foi durante o processo que vocês foram dando tempo, até que chegou um ponto que vocês falaram, não, agora tá bom, não, dá para esticar mais um pouquinho mas não, vamos parar aqui como é que foi isso?
3: É, assim, todas as decisões relacionadas ao, ao filme, é, eu sinto que elas foram muito pautadas pelo, pelo processo de modo geral, assim, não só pensando na montagem, mas pensando na relação com as quatro mulheres, é, nas conversas que tivemos com elas, assim, Pensando que com cada uma delas a gente teve pelo menos três conversas muito longas, de três, quatro horas gravadas e outras conversas não gravadas. Então tinha uma compreensão ali também do que, que significava para elas a produção dessas imagens, o compartilhamento das imagens íntimas delas. Então essa é uma questão. E a outra questão é esse momento de montagem, de uma relação aberta de presença com o material que se colocava ali na nossa frente. Assim. E foi a partir disso, a gente não tinha ideia de qual seria a duração do filme, quando a gente começou a, a assistir o um, um material. assim Imagina que eu ia sonhar que o filme ia ter três horas.
2: Inicialmente, inicialmente, antes da gente conversar era ele um era projeto um média, de curta, não né? Era um média no Mas foi um edital de curta um de curta, mas ele era
4: um <risos> médio. O, agora eu vou falar como produtor.
0: Quando o... eu chamei, era um médio.
4: Era um média. Era um era um média. Médio. <risos> aí a gente viu
2: material. eu vi assim o HD e dei uma olhada e falei assim: então, Amanda, eu tenho uma notícia. <risos>
4: eu lembro, é lógico, quando a gente vai começar um trabalho com alguém, a gente tem que né, negociar cachê, então tem toda essa dinâmica. Eu fui falar com a Luísa e falei. Assim, né? o material é extenso, mas eu acho que vai ter uns 40 minutos
1: <risos>
0: oh. <risos> muito bom, gente eu, eu fiquei, eu fiquei considerando a ligação com Dine Dilma que tem uma construção formal completamente diferente mas também é longo também é sobre trabalho doméstico ambiente doméstico também né? a, a mulher e que também gera questionamento sobre o tempo, assim. E aí eu acho que, de alguma forma, isso nos diz algo, sabe? Porque tantos questionamentos sobre o tempo que você tem que se dedicar a esses filmes. Então, vocês já estão elaborando sobre isso? Já elaboraram? O que, é que vocês acham?
2: <risos> Nossa, total. Bem, bem lembrado, assim, né? O Jean Dilma. É... É, eu acho que é isso. É, é um trabalho que nunca cessa, né? O trabalho doméstico, ele, que é o trabalho de reprodução da vida, assim, é, ele tá ali tendo que acontecer o tempo inteiro para a vida se reproduzir, assim. E é um trabalho invisível, invisibilizado, né? Não assalariado. É, é um trabalho que é, que é confundido com afeto, com amor. Você nunca sabe quando começa uma coisa quando termina a outra, assim. Então, eu acho que que tem a ver pensar na, no tanto de trabalho, no tanto de tempo que se trabalha nisso, né? Assim, enfim, acho que não, eu acho que tem a ver. Eu acho que não foi uma coisa pensada, né? Assim, ah, eu acho que foi. A duração do filme?
3: Não, assim, eu acho que não no sentido aí a duração, assim, previamente a duração.
2: Mas o tempo das da, imagens de cada imagem. Sim. É pensado. Sim, com certeza. Com a isso, sim, assim. sim, sim, sim.
3: É, eu lembro eu tava pensando nisso inclusive depois do debate eu lembro, gente eu posso estar citando errado aí só depois a gente faz uma errata, mas eu acho que eu acho que a Chantal Ackerman disse que, em, em algum momento assim, que ela não se incomodava que as pessoas sentissem o peso do tempo é, vendo os filmes dela eu acho que é um pouco não sei falando especificamente do, do Jean Dilma, talvez sim mas eu acho que é um pouco, um pouco isso também, assim, é... a gente tá falando também, tá falando de várias coisas, mas tá falando de um trabalho que é exaustivo e que é invisibilizado completamente, assim. Então é natural que ter essa experiência ali de, de estar em contato com isso seja desafiador. E eu não acho que isso seja algo ruim, uhum. sabe?
1: Sim, sim, eu concordo totalmente sim, Eu acho também. que Partindo da minha experiência pessoal Na sessão uhum. né, Há um cansaço de festival Que é normal Mas é, o, o cansaço que eu senti Não foi por causa do filme sabe Eu acho que tem N outros fatores Tem a questão da programação do festival Mas tem também Toda uma questão é, Sistêmica mesmo do, Da cadeia do cinema que um filme de três horas e tantas de duração dá essa impressão de você tipo, pô, que vou ter pela frente? Assusta, né? Então tem uma, N outras questões. Não, não se pode culpar a visão artística de quem está por trás do filme? Disso, sabe? Então, eu acho assim, quando, quando as pessoas veem um filme desse e questionam a duração por si, não é o caminho, sabe? pensando assim como quem analisa os filmes também, né, eu, eu, eu não gosto desse tipo de, de visão, acho que não é um problema a ser apontado, não, sabe, tem, tem filmes, tem às vezes até curtas, que dão a sensação de mais cansaço pela forma Sim. como ele foi construído, né, bem ou mal, do que um filme de três horas, né, então eu acho que é, dentro do que vocês proporam foi foi muito bem sucedido, sabe? Eu, eu curti demais ver aquelas imagens. Eu adoro isso também, sabe? Essas montagens, pegar os recortes, ver os detalhes, as texturas, acho muito bonito, né? É, me passou tanta coisa pela cabeça, né? E faz muito sentido dentro disso da invisibilidade desse trabalho doméstico, de estarmos vendo essas esses detalhes que a gente não vê,
2: Exatamente. que
1: é desconhecido para gente, né? Mas para aquelas mulheres, né? Não só para a Jo, para a Fabiana, para Eunice, pra Alessa, Alessa, Alessa. Mas para todas as outras que possam ver o filme e se identificar com com isso também, né? Para Poliana, para Maria, para Regina, né? Para Terezinha, para Ana Lúcia, para todas as outras mulheres, né, que possam se reconhecer ali também, né?
3: Sim. sim. E se eu posso adicionar uma coisa, é, eu acho que se a gente, a gente falando sobre trabalho doméstico e falando sobre essa essa experiência, o trabalho doméstico é uma coisa que tem um outro tempo, né? É, o trabalho reprodutivo e o trabalho doméstico são coisas que tem um outro tempo, que é um tempo diferente do tempo do, do capitalismo, assim. E, e nesse sentido era uma coisa que eu, que eu fiquei com vontade de falar quando a gente estava falando sobre essa questão dos rostos e do material e da, dos enquadramentos, assim. Porque existe uma atenção que nós tivemos com a materialidade da imagem e também com as marcas do tempo nessas imagens assim. Eu acho que pensar essa materialidade e pensar esse tempo são questões ali formais que tem tudo a ver com o que está em, em jogo quando a gente fala desses dois tipos de trabalho, trabalho reprodutivo e trabalho doméstico, que são trabalhos que estão... É isso assim... A, é um outro tempo de, de mundo, assim. É uma coisa a, a longo prazo. E que tem outros ciclos. E que tem outra, outra lógica. E, e é isso, acho que isso... Total.
1: É, talvez nem tenha, nem tenha o tempo, né? Não tenha essa nem essa marcação, né? Sim. Não tem que bater cartão, não tem essa hora do descanso. É all the time. É.
3: E, e vai se transformando em outros... Em, outros, em outras marcações
0: né? uhum. perfeito, acho que para finalizar a gente citou Santa Chantal Ackerman e <risos> eu queria saber de vocês assim quais que são quaisquer profissionais de quaisquer áreas que inspiram o trabalho de vocês assim de alguma forma sabe, que é só uma pergunta que a gente gosta de fazer para ver também o lado de pessoa que vê filmes né, que curte filmes e que curte o trabalho de outras, outros colegas né e outras pessoas que fazem estão que na área assim então se vocês puderem compartilhar fala
3: aí tá. quer falar Pedro ah não não acredito Vou fala, você Pedro. começa você depois
4: eu falo eu, eu não eu esqueço.
3: não mas é porque esse é o tipo de conversa é, o tipo de pergunta que, que na hora que a pessoa faz você esquece Sim. todos os filmes Sim. que você já viu toda a sua vida é. você nunca viu nenhum filme é
2: mas assim fala um pouco das referências hum. porque a Amanda me pediu para ver alguns filmes que eram mais ou menos referência né Sim. aí alguns eu já tinha visto outros não assim mas Sim.
3: é eu acho que eu sou muito interessada no, no cinema feito por por mulheres né assim desde eu, eu comecei ali sali, saindo do saindo da universidade com as minhas colegas de audiovisual a gente é, criou uma iniciativa ali, que era o Verberenos assim, uhum. e... Conhecemos, muito maravilhoso. Então ficamos anos e anos e isso é, foi fundamental na minha formação e em tudo, assim. Então, eu acho que a feitura desse filme tem, tem tudo a ver com compensar o cinema mundial, assim, brasileiro, feito por mulheres. E nesse campo, é muito nome, eu não vou,
0: <risos>
3: eu não sei por onde começar, mas um, uma, é engraçado, porque eu vou falar, eu posso falar de duas pessoas, é dois trite. artistas.
0: Ai,
2: trite, é é. então Acho vou falar eu de falar. três artistas. É. <risos> é. Não só os filmes, quanto os textos, né, delas. Sim,
3: sim. É, são três artistas que são bem importantes para mim, é, nesse sentido, tanto da escrita deles, quanto do, dos, dos trabalhos audiovisuais, dos filmes e vídeos, que são a Trinity Minha, é, a Rita Style e o Arthur Jaffa.
2: É, e a Rita Style e o Arthur Jaffa, eles transitam muito no campo assim, da videoarte, né? Também, assim.
3: Sim.
4: E o campo da arte é um campo que vocês duas, enquanto artistas, também transitam, assim, né? Do cinema, se Sim. é que dá para separar tão claramente isso, né? mas vocês estão nesse trânsito, vocês, tanto uhum. Luísa quanto a Amanda.
1: Uhum. Eu ainda não tive a oportunidade de ver seus curtas Amanda, né, os trabalhos anteriores, mas é, é sempre foi um interesse, assim, de trabalhar a imagem dessa forma, com, com os recortes, né com as texturas, assim, eu...
3: Eu acho que, de certa forma, esse filme agora, o Vermelho Bruto, ele acaba sendo um desaguar de duas experiências diferentes que eu tive nos curtas. Uma dessas experiências, um desses caminhos, foram os filmes que eu fiz com o Pedro B. Garcia, que eram filmes de ficção que partiam de uma experiência prévia nossa, pessoal, e de uma colaboração coletiva com um certo espaço da cidade de Brasília. assim e, e aí, nesse processo, a gente ia criando roteiro com pessoas, atores profissionais e não profissionais, e construindo tudo muito aos poucos. E eu aprendi muito nesses processos dos filmes que que eu cogeri de com o Pedro. É, várias questões de, de dessas relações de questões de responsabilidade, questões éticas, questões formais. Então esse era um dos caminhos e o outro caminho foi um caminho que aí estava mais nessa transição, nesse, nessa nesse trânsito com com arte contemporânea, com com vídeo arte que eram filmes e aí eram filmes que lidavam com essas imagens é, amadoras é, tanto do passado com, quanto do presente, assim, e aí que lidavam bastante com montagem, com com essas texturas magéticas e com a, a hibridez de imagens de momentos diferentes e texturas, uhum. então esses são os dois caminhos, assim, de, de, de curta-metragem que eu fiz antes de chegar no uhum. no longa.
1: E os curtos estão disponíveis online para o pessoal ver?
3: Tem um que tá, que é o, o curta metragem o último curta metragem que eu pôde dirigir com o Pedro, que é o Alas que matei. É, que passou até aqui. É. Um
4: ah, legal. Atrás. Esse, só esse que tá? É,
3: acho que só esse que tá. É uma tá. questão. É, é uma essa. questão,
4: mas sim, mas, mas assim, a gente pode compartilhar também. Sim, né? sim. Seria um prazer.
1: Sabe? É, não, fica a dica aí pra uhum. quem tá nos ouvindo, né, assistir e já ir se preparando pra ver uhum. vermelho bruto assim que for possível, né, quem não esteve aqui em Tiradentes, que possa ter oportunidade aí em breve. Gente, a conversa foi Ai, ótima. Muito adorei. obrigado, viu?
2: Obrigada. Foi bom obrigado
1: demais. Gente. A gente muito deseja muito, muito sucesso com a trajetória do filme. Que ele chegue a mais pessoas, emocione mais pessoas. E que vocês também venham aí com mais projetos tão interessantes quanto esse. E a gente espera poder conversar aí futuramente de novo sobre Sim, mais algum filme que vocês trouxerem para gente, tá bom? Sim. Obrigadão. Valeu. Valeu demais, é, demais, onde que gente, o pessoal consegue é, redes sociais, site da produtora de vocês? É. A gente tem um site da
4: nossa produtora que é a Casa de Arroz, é, casadearroz.com. Lá tem um pouco, a gente, a, a gente é meio ruim nisso, mas a gente tenta atualizar <risos> nossos trabalhos, assim, né? Tipo, tá sempre colocando, tá sempre não mas a gente tenta <risos> colocar as coisas lá as informações, enfim, acho que talvez e algumas redes que a gente transita às vezes assim, mas é bem precário, nesse né, sentido uhum.
3: é, a gente tem o site casadearroz.com é, a gente tá no Instagram, a gente tá no Facebook, mas a gente não usa o tempo inteiro mas tá lá tá lá, tem, o filme estreou no de Marseille em julho e no, no nosso site tem a entrevista que foi feita com a curadora do Fid Marcelle, é, traduzida para o português, porque no site do Fid Marcelli ela está só em inglês e, e em francês. Uhum. Então tem algumas coisas interessantes ali que, que, que podem ser legais.
1: Nossa! Legal, gente, obrigado. Obrigada
3: Ai, demais.
4: Obrigada pela
1: atenção, pelo
4: cuidado sim. das perguntas, assim, é muito bom ter esse tipo de Acho conversa. Assim.
2: Sim,
1: legal. É isso, esperamos que vocês tenham gostado da nossa conversa com a Amanda, a Luísa e o Pedro sobre Vermelho Bruto, um dos melhores filmes que nós vimos em Tiradentes nesta edição 2023. Esperamos que o filme possa circular aí por mais festivais, mostras e, claro, que ganhe uma distribuição para poder chegar Aí a é mais pessoas, né? Para todo mundo que está aqui ouvindo o nosso podcast, tenha também a oportunidade de ver o filme.
0: Fica aqui o convite para você acompanhar os outros programas da nossa série especial sobre a Mostra de Cinema de Tiradentes, tá? Se você quiser entrar em contato conosco, basta enviar um e-mail para contato.com.br ou entrar em contato também pelas nossas redes sociais, né? só procurar por Cinematório. Um beijo, gente. Até a próxima.
1: Grande abraço, pessoal. Até mais. Tchau.